Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El piano, episodio tercero. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 43 de Jazz Lo Sé, Instrumentos, uno de los suplementos de Jazz Lo Sé. Y en este caso es el tercer episodio dedicado al piano, donde vimos los orígenes eh, del Ragtime, Jerry Roll Morton, el piano de las grandes eh, estrellas de Harlem, el Boogie Boogie, donde vimos también la evolución del piano de, de swing de Teddy Wilson, donde llegamos en el episodio anterior al vivo y por supuesto al gran maestro Bud Powell, de quien eh, no nos detenemos más porque están los episodios correspondientes de Jazz Lo Sé, donde ahondamos sobre el tema. Y luego hablamos de Al Hay, que sigue un poco la línea de Bud Powell y que dijimos que había muchos otros pianistas que van en la línea de Bad Powell, innumerables, y de algunos de ellos los vamos a traer hoy, como la gran pianista Toshiko Ayoshi, como Cedar Walton, como Red Garland, y tantos otros que les vamos a dejar de sorpresa. ¿Qué les parece? Pero antes que nada, vamos a empezar con un individuo muy sui generis en toda la historia del jazz, que creó su propia escuela, que es Lenny Tristano, aquel pianista, aquel pianista prácticamente, prácticamente ciego, sí. como ustedes recuerdan, de Jazz Lo Sé, que nació en el 19 y murió en el 78, que era uno de los que, eh, de alguna manera, fue un precursor también del Cool Jazz y tenía una manera de tocar muy particular con conceptos armónicos completamente diferentes, con hacía improvisaciones en el contrapunto, eh, un, el uso de unos acordes eh, que nadie usaba en esos periodos, que in, de alguna manera algunos dicen que anticipó al jazz free eh, por casi una década. De Lenny Tristano también nos ocupamos en Jazz Lo Sé, por lo tanto lo traemos acá para que recordarlo y poner, ponerlo en la constelación de estos pianistas que estamos estudiando de la década del 40-50 en este momento. Lenny Tristano, glad am I, estoy contento. anterior entonces recuerdan que llegamos a los pianistas del vivo por excelencia Bud Powell con esa manera linear de tocar en la mano derecha y de ahí deriva toda una escuela como decíamos entre las que se encuentran se encuentran eh, Al Haig que lo escuchamos en el episodio anterior Josh Wallington, Lou Levy, 
Hampton Hawks, Claude Williamson, Joe Albany, Dave McKenna y entre otros que vamos a escuchar aquí porque no los podemos traer a todos está la japonesa Toshiko Akiyoshi, está Winton Kelly, está Cedar Walton, está Red Garland y bueno vamos a escuchar a algunos de ellos empezando por la eh, japonesa, una de las más grandes pianistas de, de la historia del jazz japonesa radicada en Estados Unidos, Toshiko, como le decían, Akiyoshi. Vamos a escucharla en el clásico All the Things You Are, todas las cosas que tú eres en 1956. Pianista Toshiko Akiyoshi, nacida en, en, la, en China, de padres japoneses. En Japón había invadido China, como ustedes recuerdan, preludio de la Segunda Guerra Mundial, en el 1929. Y al momento de grabar esto, tiene 92 años y está vivita y coleando. La gran Toshiko Akiyoshi fue descubierta por Oscar Peterson, allá en Japón, en los años 50, eh, Oscar Peterson convenció a Norman Granz de darle una oportunidad en grabarla y sacarla en un disco en, en trío, con el, con el trío de Oscar Peterson, pero en lugar de tocar él el piano, con ella, y de ahí eh, a la fama, eh, con esta manera de tocar eh, de, eh, de, que deriva un poco de, de, de lo que hacía Bud Powell, a quien le gustaba mucho Toshiko Akiyoshi, yo lo, he, lo hemos escuchado juntos en una entrevista donde le preguntaron de la gente de jazz ahora quién le gusta y él dijo Toshiko, I like Toshiko. Vamos a escucharla a Toshiko Akiyoshi en un tema que se llama Hakone Twilight. Hakone es un lugar hermoso, un parque con montañas, lagos eh, y, y con um, y lugares de, de producción de ácido sulfúrico y azufre relacionados con eh, la actividad volcánica del lugar, un lugar donde tuve la oportunidad de, de ir más de una vez. Hakone Twilight. Toshiko Akiyoshi y ahora la escuchamos en el Standard Laura.
prosiguiendo con pianistas que se inscriben en la línea del estilo de Bud Powell, que como dijimos son innumerables y estamos trayendo algunos, nos gustaría que eh, nos detuviéramos en el gran Cedar Walton. Cedar Walton y el tema Off Minor. Cedar Walton, un gran pianista negro, pianista de Harbop, como ustedes estarán escuchando allí, uh, había nacido en Dallas, Texas en 1934 y murió en Brooklyn, Nueva York. Muy conocido porque era uno de los pianistas preferidos durante mucho tiempo de eh, la orquesta de Art Blakey y los Jazz Messengers. Y luego desarrolló una excelente carrera como director de orquesta y como compositor y por supuesto gran pianista y otro de los grandes de esas épocas que ya hemos también escuchado en el programa principal lo ponemos acá todos juntos para contrastarlos un poco uno atrás del otro es Red Garland Red porque eh, no era pelirrojo como ya hemos visto, sino como recuerdan que entre los afroamericanos, aquellos que eran un poco más claros, eh, se los llamaba rojos, Red Garland, que se hizo muy famoso eh, por la manera de tocar, eh, muy original, eh, el tipo de acordes utilizado, y porque tocó mucho tiempo con el quinteto eh, de nada menos que Miles Davis, como ustedes recuerdan bien. ¿Y a qué lo vamos a escuchar? En el tema... En el estándar Stomping at the Savoy, junto con Paul Chambers, que era otro miembro también de la banda de Miles Davis. Red Garland en el piano y uno de los más grandes bajistas de todas las épocas, Paul Chambers, que era un maestro también, no solamente en el pizzicato clásico del contrabajo de jazz, sino también en el arco, como lo, lo estaba mostrando este solo que allí empezaba. Y vamos a otra de Red Garland, Estrellita. Thank you. 
Y hablando de Harbaugh, uno de los grandes pianistas, también muy singular en su manera de tocar, con mucho soul, digamos, y funky, muchas veces, además de ser uno de los grandes compositores de jazz, estamos hablando de Horace Silver, eh, que, que tiene una ascendencia, como ya hemos visto, portuguesa, eh, y que tenía un poco de influencia de ese tipo de música en su manera de encarar eh, el jazz. De Horace Silver hemos hablado mucho, en el programa principal lo vamos a traer aquí, como decimos, para ponerlos todos juntos. Vamos a escucharlo ahora Silver haciendo un tema del gran Ornette Coleman, el, el que inició de alguna manera el free jazz. Se llama Mujer Solitaria, Lonely Woman. Silver al principio era el pianista de la orquesta de Art Blakey y los mensajeros y luego eh, separaron, cada uno conti continuó su muy exitosa carrera. Vamos a dejarles otra más de ahora Silver, Serenata para una hermana de, de alma, Serenade to a Soul Sister. Continuando con esta serie de pianistas que le deben mucho a el toque de un Bud Powell, vamos ahora a escuchar a Duke Jordan. Duke Jordan en el tema No Problem, no hay problema. Nada menos que con Nils Hönning, Ersted Pedersen en el bajo y Chet Baker en, el, en la trompeta. Jordan, un grande que estaba desde los inicios de, del Bob, eh, nació en el 22 en Brooklyn, Nueva York, y murió en Copenhagen en el año 2006 a los 84 años. Eh, tocó con el quinteto de Charlie Parker, donde estaba Miles Davis, nada menos, <ríe> en aquellos principios. Eh, tocó en varias de las grabaciones clásicas Dial de Charlie Parker. Eh, y compuso Jordu. Jordu es un tema clásico del hardbop 
que le gustó mucho a Clifford Brown, nada menos, y que lo adaptó a su repertorio. Doug Jordan es uno de aquellos jazzistas que finalmente decidió irse a Europa para una vida mejor. En el año 1978 se fue a Copenhague, donde murió y donde disfrutó de una larguísima y productiva carrera. Y les estamos trayendo solo algunos de los tantísimos pianistas maravillosos que hay de este estilo. Y pasamos ahora a Kenny Drew. Kenny Drew, I didn't know what time it was. No supe, no sabía qué hora era. Y los ponemos juntos a Doug Jordan y a Kenny Drew porque comparten dos cosas fundamentales. Eh, tres. Son, a, eh, ambos son pianistas negros, ambos son nacidos en Nueva York y ambos se fueron para Copenhague y, y allí murieron. Y en este caso eh, estamos hablando de un Kenny Drew que eh, tocó con mucha gente, con, con Charlie Parker, con Colman Hawking, con Lester Young y con John Coltrane en el clásico eh, Long Play, Blue Train, y que luego en, en Copenhague gozó de extraordinarias posibilidades de trabajo y de fama de la misma manera que Duke Jordan, de la misma manera que Kenny Clark, el inventor de la batería del bebop, de la misma manera que en Europa también estuvo en Dexter Gordon triunfando y que estuvo en Cine Bellet en París y tantos otros. Otro gran pianista de esta línea, como dijimos, de los tantísimos que hay, que a mí me gusta particularmente, es Tommy Flanagan. Tommy Flanagan, que no solo tenía una destreza y una, eh, una clase para tocar ese piano, sino que además es un, fue un excelente acompañante, eh, un acompañante muy eficaz, nada menos que de Ella Fitzgerald escuchémoslos en Stomping at the Savoy Tommy Flanagan era de Detroit, donde nació en 1930, y murió en New York en el año 2001, y que en sus eh, comienzos había sido influenciado por Art Tatum, y Teddy Wilson y Nat King Cole, pianistas de los cuales hablamos en el episodio anterior, y que luego fue influenciado por los pianistas del vivo. Entonces, eh, Tommy Flanagan, de alguna manera, recoge ambas influencias. Por eso es 
tan atractivo o resulta tan atractivo, por lo menos para mí. Vamos a escucharlo en el clásico de Dizzy Gillespie con alma. Otro gran pianista negro que se destacó, entre otras cosas, en el grupo de Art Blakey, a quien ya hemos mencionado más de una vez en este mismo episodio, es Bobby Timmons, que además era un excelente compositor. Y compuso uno de esos clásicos del hard bop que se llama Moni. Qué cabalbata por estos pianistas, el bop y del hard bop, que derivan de el modo de tocar de lineal, de alguna manera, del de gran Bud Powell, cada uno con sus otras influencias y con su síntesis de, de, de dichas influencias. Y vamos a finalizar el episodio de hoy con otro pianista negro también, Hampton Hoss, que estaba radicado en la costa oeste y murió en 1977, pero que no se asocia realmente a la música de costa oeste, sino que más que nada tiene una gran influencia de blues. Como ustedes van a escuchar, Thou Swell. Llegamos al término, queridos amigos, de este episodio 43 de Jazz Lo Sé, instrumentos, que es uno de los suplementos de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, hablando de, en este episodio en particular, de grandes pianistas de, de hard bop de la década de 40-50, un poco que hicieron carreras que eh, continuaron muchísimo más adelante, pero que eh, llegan a la palestra eh, durante esos años. Y entonces en el episodio siguiente, el cuarto dedicado al piano, vamos a continuar con un pianistas de jazz moderno de la talla de Ray Bryant. Vamos a visitar, para tenerlos juntos aquí, al singularísimo 
Telonius Monk, de quien ya hemos hablado largo y tendido, como se merece en el programa principal. Otros pianistas que vamos a traer a colación, Herbie Nichols, nada menos que el gran Vilemas, lo mismo que eh, para Telonius Monk tenemos que decir que ya tenemos episodios, pero los vamos a poner todos juntos. El gran, el gran pianista francés eh, Michel Petrucciani, eh, bueno, obviamente llegamos después a Corea, llegamos aquí Jared, Jackie Bayer y algunos más. Todo esto en el episodio 44 de Jazz Los Sé Instrumentos y a ustedes hoy muchísimas gracias por habernos escuchado. <música> 